0: Лечение различных психо... Я не знаю, как это правильно назвать. В общем, заболеваний, либо еще чего-то. Это Псих... круто. Психичное порушение. Да, да, да. Короче, в чем прикол? Прошлый сезон у нас закончился на теме того, что я начал пить антидепрессанты. Угу. И сейчас я хочу рассказать свой опыт. Как это было, что это, куда это, откуда и прочее. Но для начала нужно поздороваться, потому что тема очень длинная. Здравствуйте, здравствуйте, привет, други подруги. Привет,
1: привет, привет, привет.
0: Это аудио-подкаст «Воду льем". С вами, как всегда, у микрофона Евген и Жора.
1: Жора и Евген, и мы открываем
0: третий сезон. Третий сезон, первый выпуск. Погнали, давай, короче. Чувствую я в начале лета, что что-то не так, ну, уже что-то прям совсем тяжко, прям, ну, ну чувствуешь внутри, что что-то с тобой не то происходит, бывает такое, да, uh -huh. и я начинаю задумываться о том, что мне нужен не психолог, потому что с психологом ты, как правило, ну, просто разговариваешь, да, вы какие-то проблемы вычленяете, и потом тебе нужно с ними работать, uh -huh. Если же тебе не получается, ну у тебя не получается с этими проблемами самому разобраться Или же в принципе с ними разобраться самому уже невозможно То есть есть такие как бы, психологии отклонения, когда не все от тебя зависит вот.
1: ну, Понимаю, понимаю
0: Я думаю, что надо сходить к психиатру, чтобы он посмотрел ну, там, тесты, не тесты либо я не ну, По-разному бывают, вычленяют эти проблемы Ну да, как правило, это про тесты о них чуть позже. И записываюсь на прием. Записался, значит, прихожу. Причем, когда записывался, у меня спросили, мужчина или женщина. Я говорю, обязательно мужчина. Почему? Потому что, ну, я чувствую, что мои психологические проблемы, они как раз-таки связаны с мужским мировосприятием. И женщина навряд ли мне сможет помочь, потому что, ну, откуда ей знать, каково быть мужчиной? Блин, ну
1: слушай, мне кажется, все-таки врачей их как бы нужно ставить немножечко в отдельный гендер, скажем Нет, так. Нет, я понимаю, что ну, у врача не должно врача быть пола не должно пола и так да. далее и тому подобное. И мне кажется, если, ну, действительно хороший врач на опыте, у которого много практики, то, ну, я думаю, они должны уметь работать со всеми, так или иначе.
0: Да, отчасти ты прав. Но вот у меня есть такое немножко субъективное мнение на этот счет, и я решил mm -hmm. его придерживаться. Mm -hmm. ну, okay, okay. Да, я записался к мужчине. Прием, все, прихожу, он мне спрашивает, расскажи, что, как вообще. Ну, я ему рассказываю, что меня беспокоит, ну, там, не буду вдаваться в подробности, никак это немножко лично, интимное. А он такой, да, понял тебя, все, давай, говорит, пройдем тесты Он мне дает один тест, я его прохожу, он мне дает второй тест. Я уже по мере, за, ну, так, так сказать, в конце теста понимаю, что что-то... Как-то вот немножечко не то, такое ощущение, что я где-то уже это видел. И понимаю, что второй тест это тот же самый первый, только вопросы поставлены иначе.
1: А -а -а, ну понял, понял. Но это для того, чтобы, видимо, это ты не смог, скажем так, наебать. Возможно систему. для
0: этого, возможно для как раз-таки выяснения, где есть противоречие, то есть, ну, угу, твое, угу. твое мироощущение, вот как ты себя в этом мире ощущаешь. Я не знаю, для чего это, я не психолог, я не доктор, я не врач. В общем, прохожу я второй тест, все, он смотрит на результаты говорит, ну что ж, могу вам диагностировать... Э Депрессию средней тяжести. Угу. Достаточно уже затяжную, долгую. Я такой, М -м, прикольно, думаю. Ну, говорю, и как будем лечиться? Он мне такой. Ну, смотри. Варианта лечения есть два. Есть вот такие препараты и есть такие препараты. с чего начнем? Я говорю, ну,
1: с того, что падение.
0: Ну, в общем, выбираю я более лайтовый вариант, потому что ну, я не знаю, я же не пил никогда такие препараты, да? Угу. Думаю, ну, давайте начнем с более-менее простых, легеньких. Ну, он логично, такой... логично. он ну, такой, ну, да? сразу все тяжкие. Да? да, да. Он такой, да, конечно, хорошо, вот вам, раз препарат. Причем очень хороший доктор, я не знаю, заметил, кстати, давненько, что в современной медицине, не... ну, как бы по крайней мере в частных клиниках есть такое, я не знаю, как это правильно назвать. В общем, врачи стараются как можно более подробно и ясно объяснить, как э, будет работать препарат, либо же, что он будет делать э, конкретно с тобой врач, то есть какая там операция, что он будет, то есть они объясняют, рассусоливают и прям вот, ну, относятся к тебе, ну, я не знаю, прям с максимальной внимательностью, что ли. Это, ну, вот мне, как ребенку 90-х, когда ты пришел там, да, давным-давно, в 2000-х годах, Поликлинику, тебе там что-то, ты жалуешься на что-то, тебе такие, ага, все, вот так вот, вот это пей утром-вечером, вот это вот там делай тогда-то, все. Ну да, да, Тебе такое. не объясняют, для чего это нужно, зачем это нужно, как это на тебя повлияет, то есть никакого вообще информационного, так сказать, поля тебе не дают вообще. И ты такой, ну ладно, буду делать. И ты не понимаешь вообще, зачем ты это делаешь. Тут врач полностью мне все рассказал. Во-первых, он мне рассказал, как работают антидепрессанты объяснил почему нужен второй препарат то что антидепрессанты ну сольно нельзя пить то что им нужна поддержка потому что если ты будешь пить только антидепрессанты последствия могут быть ну крайне непредсказуемыми и вполне как бы не очень хорошими я такой ну окей хорошо также он по состоянию моего здоровья также посмотрел как бы на ну то что я ему рассказал он записывал все прописал говорит э в принципе, переведи свое здоровье в порядок, потому что у тебя достаточно ну, такое физическое истощение, возможно. Это там витамины хорошие, попей различных групп, там уколы мне какие-то прописал. Я такой, ну окей, хорошо. По, ну, как бы, может быть, это тоже поможет, потому что чувствовать я себя стал ну, намного хуже. Там, и постоянное... Ну,
1: честно, вот к подобному я отношусь как к доп. продажам. Так а есть, какие
0: но... продажи? Я же не у него в поликлинике, я же не у него в больнице все это покупал.
1: Тем не менее, ты идешь его рецепту у нет, них тоже там
0: нет рецепта на витамины нет рецепта просто так просто говорит просто моя рекомендация попей ну, вот это попей вот это просто ну, вот как, как бы.
1: всяким вот таким витаминкам подобный доп хуйне, как вот в аптеке гематогенку возьмете
0: ну согласен ну, согласен не очень легли есть, есть теория заговора среди фармакологических компаний и врачебной индустрии да? Ну, я думаю, все, окей, хорошо, погнали. Он мне говорит, через месяц придешь, и мы с тобой опять поговорим, посмотрим, как протекает лечение. Uh -huh. Я говорю, хорошо, хорошо. Все, я тут же иду, покупаю себе все необходимые препараты, начинаю лечение, пью, значит, антидепрессанты, вспомогательный препарат, все эти витаминки, все-все-все. Проходит месяц, за этот месяц я... Ой, мне было что-то тяжко. Я пил препараты и не понимал вообще, ну, то есть я ничего не чувствовал, никаких абсолютно, вообще ни, никаких изменений, вообще. И я начал на этом пони, так сказать, загоняться еще больше, то есть я пью, а мне ничего не помогает, что за херня. То ли я совсем ебнулся, то ли неправильный препарат. Ну думаю, ладно, хрен с ним. Проходит две недели. Я почитал как раз-таки в интернете, что на... по истечению двух недель уже должны быть хоть какие-то изменения.
1: Ну да, там же накопительные все. Да,
0: да. Проходит две недели, никакого результата, и я вахую, в я в панике. Ну, ладно, хрен с ним, проходит месяц. Я, значит, э, прихожу опять к нему на прием повторный, он мне там спрашивает, что, как лечение, я говорю, да что-то как-то так себе, он такой, что именно, я говорю, да что-то я ничего не чувствую, он такой, понятно, давайте пройдем еще раз тестик, он мне дает какой-то из первых тестов, то ли первый, то ли второй, вот который в первый раз мы проходили, угу. я его прохожу, он смотрит на него, у него так немножечко взгляд меняется, такой странно. И говорит мне следующее, говорит, а, знаете, у нас положительной динамики нету, но есть отрицательная. Я такой, заебись, очень классно, очень здорово. Я говорю, и что мы будем делать с этим? Он такой, ну, надо менять лечение срочно. Я такой, окей, хорошо. Он мне прописывает как раз-таки те препараты, которые в первый раз предлагал, как альтернативу к легкому лечению. Пожуще, да, да, да. И говорит, ну, вот так вот, пей. И прописывает мне еще одни колесики, не буду говорить название. Вот. В общем, колеса эти для людей, у которых предрасположенность к эпилепсии или же эпилепсия в целом. Угу. И объясняет мне, что эти препараты очень сильно угнетают нервную систему. Я говорю, а я не буду как овощ, типа, сидеть, такую слюну пускать. Он такой, нет, говорит, ну, может быть, подвиснешь немножечко. Так знаешь, такое, говорит, легкое ощущение, как будто тебя пустым мешком по голове ударили. Я такой понял, ладно, окей, все. Выхожу, значит, с новыми рецептами от него, иду э, в аптеку, покупаю все, что мне нужно, и начинаю пить. И вот тут моя жизнь преображается. Объясню. Я всегда с детства был ну, таким гиперактивным ребенком, очень эмоциональным, многие вещи близко к сердцу воспринимал и так далее. То есть у меня постоянно в голове какой-то шум из мыслей, такая прям каша. Я Одно, второе, третье, я не знаю, за что взяться. Вот там одно начинаю, потом эта мысль перетекает в другую, и вот это прям... Это, это очень сложно. Ну, действительно, это очень сложно. Делаю вывод, что это сложно на основании того, что я знаю, как это вот тогда и сейчас. И я не хочу возвращаться в то состояние, которое было у меня до этого. В общем, первый же день, первый же день. Я не знал, что эффект вообще от таблеток такой может быть. Первый день я выпиваю утром таблеточку, антидепрессанты и вот этот вот замечательный препарат. Подходит э, середина дня, на работе я, обед, работа начинает набирать обороты. Я выпиваю вторую таблеточку и я погружаюсь в абсолютную невесомость своего мозга. Я стою, я знаю задачи свои на работе, я стою, делаю их. Ко мне что-то суета какая-то вокруг, а я даже ни с кем не разговариваю. Я не хочу говорить. Я могу говорить, но я не хочу говорить. И это просто потрясающе. Что-то люди такие... «Ой, там, блин, пойдем, надо сделать то-то». Я такой, про себя, ну, мысли просто такой. «Пойдем, пошли, я сделал, все отлично, возвращаюсь к первой задаче. Все, первую задачу сделал, берусь за вторую, Метки. ой-ой-ой, вон там вот надо то-то, то-то, то-то сделать». Я такой, говно вопрос, пошли, все, пошли, сделали. Я за весь день ни с кем не поговорил вообще. Может быть от силы пара-тройка слов. Это просто охуенно. Я вообще другой человек.
1: Слушай, я не понимаю, для чего... Нет, не для чего, а почему для этого необходимы лекарства. Вот у меня иногда просто есть такое состояние, но не хочу ни с кем общаться, и все. Я сяду, либо воткну наушники, либо просто где-нибудь в стороночке сяду и поебать. Как бы спросит, отвечу, но сам вообще хуй кому подойду, буду сидеть где-то в себе спокойно, уткнувшись своим делом занимаясь, и все. То есть у меня нету такой необходимости, чтобы, блядь, надо с кем-то что-то как-то это самое что-то дело обсуждать. Разговаривать, не знаю, кости мыть там, блядь, что-нибудь еще. Нет такого в
0: принципе. Да ну слушай, э, я не знаю, с чем это связано. Опять же, может быть, мне не хватало общения как-то там, не знаю, в детстве, в юности, в подростковом возрасте. Хотя, опять же, наверное, нет, потому что я и в те годы себя помню, я постоянно был очень активным ребенком. Угу. Может быть, это нарушение каких-то социальных рамок. Может быть, ты там в голове э, думаешь, что ты там никому не нужен, или тебя там люди отворачиваются, и ты пытаешься к ним быть ближе, налаживая контакт. То есть, я не знаю, в чем моя причина, но сейчас, конкретно сейчас, у меня в голове постоянно чистота. Там не пусто, я не дурак, я не потерял социальную активность. Я могу общаться с людьми.
1: конечно.
0: А это мне все кажется, и я уже просто, блядь, слюни в подушку пускаю, как в некоторых фильмах, блядь. Вот, ну типа такое. И мне очень нравится мое нынешнее состояние. Я не чувствую какого-то эффекта от самих антидепрессантов, то есть мне не вернулась радость жизни, там либо еще что-то такое. Но иногда я улыбаюсь милым собачкам. У нас много здесь рядом ходят, с собаками гуляют, и много корги почему-то очень, не знаю. Популярно в последнее время, наверное. И я вот мимо прохожу, и вижу Корги, и такой,
1: милая, какая хреновина. Записываться закончим, я тебе покажу видосик. Вот вы. Вот. Окей. Okay. Ну, окей, ну, окей. Okay, okay. Это все, конечно, классно, здорово. Я за тебя безумно рад. Но как в дальнейшем это будет происходить? Вот этот, скажем так, процесс исцеления. То есть ты же не будешь вечно сидеть на этих таблетках. То есть тебе надо пропить какой-то определенный курс, Но тебе же надо и в терапии как-то работать, что-то выяснять, находить причину и избавляться от этого. Ты же не можешь вечно на них сидеть.
0: Да, да, ты абсолютно прав. Я тебе даже больше скажу, что нельзя долгое время пить антидепрессант. Вроде как, в психотерапии, вроде как в психотерапии, да, есть лимит, по-моему, что-то в 2 или в 3 года. Это максимум, что ты можешь пить препарат, который mm -hmm. как-то влияет на твою цинезь. Слушай, я не знаю, как будет в моем случае. А, про свои психологические проблемы я знаю. Я ходил к психологу, я над ними работал. У меня с ними проблем сейчас нет. Они, может быть, иногда, естественно, появляются, потому что от психологических травм ты не можешь целиком и полностью излечиться. Ты уже травмированный. То есть, псих, 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 психологическое твое вот это ментальное состояние, это то же самое, что физическое. Если тебе отрубить руку, блять, она заново у тебя не отрастет. Также и тут, если тебе на не ли каким-то образом психологическую травму, ты от нее не исцелишься. То есть она навсегда останется с тобой, просто ты можешь по-разному на нее научиться реагировать, с ней жить.
1: Ну, я вот. понимаю, это прекрасно. То есть тебе главное это понять, осознать и принять, наверное.
0: Да, да, да. Ну да, да. Это ну, я, наверное, как думаю, ну, опять же, это чисто сугубо мое личное предположение. Я, наверное, какое-то время попью э, вот эти вот замечательные таблетки э, и научусь жить как раз-таки вот в этом состоянии ментального покоя. Без шума в голове. Мне нравится именно вот это. То есть э, я не цеплю... У меня нет кучи мыслей. Я нахожусь в таком, знаешь... Блин, как будто вот, короче, в библиотеке я... Хожу и, и, и достаю с полок нужную мне информацию. Uh -huh. А раньше было такое, что меня просто вот завалило этими, с этими как, стеллажами с книжками. И я вот в них, блядь, ковыряюсь, пытаюсь найти нужное. Uh -huh. Вот как-то, наверное, какую-то такую я могу метафору привести. Но сейчас у меня прям ясность, четкость в голове, прям порядок. Мне это безумно нравится, это, это удивительно.
1: Прикольно, прикольно. Вот. мне в принципе очень приятно осознавать, что наше поколение, оно стало нормально и адекватно относиться к таким ну, психологическим проблемам каким-то. То есть у нас в России же это вообще было не принято долгие годы. Да, да. Прям вот буквально до, до вчера, грубо говоря. Угу. Потому что, ну. Наверное, воспитание, вот это старое советское. Просто, знаешь, как сейчас помню, э, у бабушки в деревне сидим, mm -hmm. к ней там пришла какая-то подруга, и они там сидят, кости перемывают вечером, там, где что, как, mm -hmm. и там, а знаешь. А, а вон того помнишь? Помнишь, да? Пошел в лес на березе, повесился. Ну, сглазили, наверное. Сглазили его. А вот помнишь, до этого там пару лет назад другой из ружья застрелился. Ну, это демоны, все демоны, от лукавого а у людей просто были проблемы.
0: С которыми они не научились да. бороться и жить.
1: Да, страшные вещи на самом деле. Вот да. депрессия, это вообще прям очень такой недооцененный враг человечества, наверное.
0: Согласен. Ну, мере, в России. Нет, в России это вообще, особенно муж, мужское вот это, псих, мужское психологическое здоровье. Ты, что? Ты мужик? Что? Все, живи с этим. Есть проблемы? Преодолевай. Не ебет как? Что, можешь, что не можешь, не можешь. Да, что, что, не мужик, что ли? И все. И никто даже нахуй не задумывается о вот этом грузе ответственности мужском, да? Ну, то есть много моментов. Мы тоже люди, у нас тоже мозг может сби... ну, сбиться и неправильно начать работать и тем самым загонять тебя просто в... в охуенное состояние, ну в охуенное в негативном плане, что ты просто возьмешь и что-нибудь с собой сделаешь, в окно, блять, выйдешь. То есть, ну, никто от этого вообще не застрахован, поэтому, люди, недооценивайте депрессию в целом, если вы чувствуете, что с вами что-то не так, вы не знаю, ну плохо, плохо себя чувствовать именно душевно, не знаю, ментально, как угодно, идите, блядь, к специалистам, решайте этот вопрос, потому что это нужно, обязательно, иначе все может кончиться очень-очень плохо.
1: Согласен, полностью поддерживаю. ну и к слову, я, наверное, в ближайшее время все-таки доберусь впервые до психолога сам.
0: То есть ты решил к психологу пойти?
1: Ну да, я плюс-минус осознаю, что у меня, ну... Нету прям настолько чего-то серьезного, чтобы мне прописывали какие-нибудь антидепрессанты или так далее. Я думаю, что мне это пока что, ну, по крайней мере, пока что, в принципе, не нужно. То есть, ну, я себя считаю как бы плюс-минус уравновешенным человеком в этом плане. Вот. Но, тем не менее, появилась вот такая у меня заеба в голове, назовем ее так, с которой я не могу справиться. То есть у меня какая-то патологическая боязнь взросления появляется. Mm -hmm. типа, она была и раньше, но как бы когда это было до 30, это было еще, на ну, ничего. А сейчас, ну, немножечко усугубилось это в голове. Так что да,
0: схожу обязательно. Сходи, сходи. Не стоит затягивать, это мало ли. Мало ли что. Вот. И, короче, еще знаешь, на какую тему хотел с тобой подискутировать? Как ты считаешь, у человека остались инстинкты? Это факт. Ученые сошлись во мнении, что нет.
1: Давай подробности рассказывай.
0: Короче, не помню, как зашла тема. В общем, мы с Мариной сегодня сидим на балконе, курим и рассуждаем на тему инстинктов. В общем, неважно, как мы к этому пришли. В общем, моя точка зрения, что у человека остались есть инстинкты. То есть основные инстинкты это инстинкт самосохранения, продолжение рода, выживание, вот это вот адаптация и все-все-все в таком духе. Угу. Социальные какие-то инстинкты. Вот. Марина говорит, что нет. Я говорю, обоснуй. Она говорит, ученые сошлись во мнении, что человеку, как доминирующей формой, форме жизни на планете Земля, инстинкты не нужны.
1: Нет, то, что они не нужны, и то, что их нет, это разные вещи.
0: Вот. И сейчас ученые, то, что мы с тобой называем инстинктами, они это называют рефлексами.
1: а, -а, -а. Ну, а... Они, короче, представляют okay. собой,
0: э, то есть в моем понимании инстинкты животные у человека, по мнению ученых, представляют собой атрофированную версию инстинкта. То есть, ну, я, я, я тоже не совсем понимаю все Нет, это
1: дело. я не спорю, что да, как бы, они меняются, они уходят немножечко на второй план, но они остаются. И тем более это нельзя называть рефлексами, потому что рефлекс, он у тебя вырабатывается. Это неврожденная тема. У -у -у -у. Рефлексы, они же вырабатываются. Как у собаки Павла, Лампочка загорает, слюнка бежит. У -у 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 -у. То есть рефлекс — это вообще другая тема, как я понимаю.
0: Я тоже так понимаю.
1: А инстинкты, ну, блять никуда они не делись.
0: Ну, ты согласен с тем, что, например, ну, я согласен с тем, что инстинкты у человека, они остались на вот этой вот первобытной, какой-то животной форме, но они все-таки могут не то чтобы меняться, но, например, притупливаться из-за как раз-таки того, что отличает нас от животного, от сознания.
1: Мне все-таки кажется, что инстинкт, они немножечко глубже, просто у некоторых каких-то людей они, ну, будто бы действительно атрофируют. Ну, то ну есть приведу пример. Те же самые экстремалы.
0: Ты имеешь в виду про инстинкт самосохранения? Да, то есть у них
1: э, инстинкт самосохранения перебивается адреналиновой зависимостью. Угу. И инстинкт самосохранения уходит на второй план. То есть Интерес им важнее кстати, кайфануть от избытка адреналина, ну и похуй, что при этом можно разбиться.
0: Угу. Ну, я вообще хотел привести немножечко другой пример, Например, ну, child-free. Люди, которые mm -hmm. осознанно решили отказаться от идеи продолжения рода. То есть это, опять же, один из основных инстинктов продолжать свой род. Продолжать свою генетику, свою передавать. А Люди, которые пришли к тому, что я не завожу детей, потому что мне это не нужно, я этого не хочу, по любым причинам, неважно каким, он осознанно подошел к этому выбору. Соответственно, что? Этот инстинкт у него атрофировался.
1: Ну да, тоже как пример.
0: Вот Что еще? Суицид. Тоже, Например, у человека, ну, опять же, вернемся, какие-то психологические проблемы.
1: Ну вот здесь видишь, да, тут, видимо, как сказать, болезнь, сложный разум человека как бы, скажем так, сам себя загнал в угол, и при этом он, да, уже про инстинкт забыл совершенно. Я думаю, там тоже не то, чтобы инстинкт атрофироваться, это как бы следствие
0: болезни. психологической. Да. Угу. Я угу.
1: думаю, это так. А, не знаю, банально, а, Блять, почему все любят сладости?
0: Ну, потому что это, это приятно мозгу.
1: Это неприятно мозгу, это, блядь, легкие углеводы. Ну, вот я про это. Это самый лучший
0: Мозг, мозг кайфует от этого.
1: Так это выработалось. А -а -а. Мозг не просто так кайфует с этого. Просто организм знает, что так он накопит больше жира и переживет зиму, поэтому сладкое пиздец какое вкусно.
0: Ты пиздец как себе противоречишь. Откуда ты берешь жир, если ты не жаришь сладкое?
1: Есть и другие способы. У меня свои секреты. Вот, ну это тем не менее тоже инстинкт. То есть человек на подсознании он понимает, что это вкусно. То есть вот выработалось так, что это вкусно, это надо есть. Но это изначально было только для того, чтобы организм выживал, не более.
0: То есть одно перетекло в другое. Да блин, интересно. интересно. Ну да.
1: блядь, поэтому я сексом кайфую. Ну, продолжение рода. Ну, да. То есть, опять же, мозг, как бы вот таким образом тебя подбадривает.
0: Типа, ты молодец,
1: ты все правильно делаешь, продолжай в том же духе. Кайфы.
0: Забавно, забавно, интересная мысль Ну, в общем, ты со мной солидарен, что у человека в той или иной мере все-таки присутствует такой термин, как именно инстинкт
1: Да, и я думаю, что пройдет еще не один век и не одно, наверное, тысячелетие, прежде чем они смогут сойти действительно на нет То mm -hmm. есть это, я считаю, где-то уже на следующей ступени эволюции должно быть, но точно не у нас, тупых mm -hmm. хомосапиенсов
0: я понял тебя. Дорогие друзья, слушатели, будьте любезны, напишите на эту тему свое мнение в комментарии. Очень интересно послушать, потому что, ну, тема на самом деле важная а, в плане ну, социума, скажем так. Если мы соберем достаточно информации на интересующую вас тему, мы, возможно, сделаем спешл.
1: Ну да, сами немножечко углубимся, почитаем и выдадим что-нибудь по конкретной тематике.
2: Да,
0: да, так что фидбэк нужен, нужен. Ну и что ж, давай, наверное, что-нибудь развлекательное. Развлекательное. Времени прошло много, у нас был хороший отдых. Да,
1: извиняюсь за этот отдых. Бывает, бывает. Ну да, да, исправлюсь. Вот, ну окей. Ну слушай, я думаю, сейчас затрагивать тему новостей особого смысла нету, потому что как бы анонсов было много, скажем так, не все они были хороши. Ну да, да, да. Большинство да. из них были не очень. Но так или иначе, прошло уже больше месяца, и я думаю, вы уже сами в курсе большинства из этого. Все уже давно обсудили, размусолили, и наше мнение вам и в хуй не уперлось. Думаешь? Так что, ну, если у тебя есть прям что-то такое, что тебя задело, и ты хочешь рассказать, то давай конечно просто ну у меня честно такого по моему нет
0: mm -hmm. ну давай ладно хорошо у меня есть что сказать я ни разу не nintendo люб но когда мне показали все-таки уже с даты релиза трейлер, новый трейлер Bayonetta 3, uh -huh. я маленечко обмочил себе ляшечки. Моя хотеть, моя хотеть. Конец этого года вроде как, что-то там 20, по-моему, 3 ноября, по-моему, что-то около того, Нет, или октября. Помню, помню, В да. общем, где-то близко, где-то скоро. И мы с тобой неоднократно уже... Мусолили эту игру, ожидания там обсуждали. Ты что скажешь? Ну так
1: вкратце. Вкратце Nintendo пидорасы. Почему? На объясню. Сижу я значит, в мой дом, мои полочки с консолями, с дисками, со всякой хуйней. Uh -huh. Трудный момент в жизни, немного не хватает денег, надо что-нибудь продать. Что у меня больше всего лежит без дела и оно мне, ну как бы не то чтобы жалко, типа не проблема найти. Uh -huh. Nintendo Switch. Угу. Отправляется Nintendo Switch под нож. Угу. Я его продаю благополучно. И буквально через пару дней мне говорят точную дату. А -а -а. Военты, блядь. Серьезно? Это вот настолько, прям, звезды сошлись, блядь. Закон подлости сработал, я не знаю. Ну как так? Сколько я ждал, сколько надеялся. Они вообще вот, ноль информации. Ничего, будто бы они забыли про нее, нахуй. Стоит Евгению продать Свеча, пожалуйста. Дата, вот она.
0: Черт! Балдеж, балдеж Ну что ж, да, отчасти закон подлости Ну а смотри, давай так, вопрос поставлю иначе Если бы буквально за день до вот этого момента, когда ты отправился продавать приставку Был анонс, ну, показали дату, ты бы ее не продал? Нет
1: Mm -hmm. Блин, я люблю байонет. я очень жду третью часть, я хочу в нее поиграть, я бы продал что-нибудь другое, но свеча оставил бы как минимум до байонета. Mm -hmm. а там бы может уже и продавать не пришлось
0: Ну да, да, возможно, возможно и так было Ну слушай, а, наверное нашим подписчикам нужно рассказать про наше с тобой, ну как сказать, обновление на полочках
1: просто похвастаться решил. Да,
0: да. Но ну, не то чтобы даже похвастаться, потому что сейчас это не особая проблема для многих, особенно у кого есть деньги на это. Ну, то в есть, целом, да. Да, вы... кризис спал. Да. да вот, и, ушла. и мы с Евгением обновили себе консольки. Вот.
1: Наконец-то мы играем на
0: карантне. Да, да, у каждого из нас теперь стоит по приставочке действующего поколения. Это Xbox, Series, X И я жду от тебя, мнение, рассказывай, потому что ты больший. Xboxer, чем я Я хочу тебя послушать
1: mm, Да слушай, на самом деле Рассказывать особо нечего То есть в плане консоли у меня претензий ноль Это замечательная система Великолепно собранная Минималистичная Приятно смотрится на полочке Не шумит вообще ну ладно, когда диск в привод вставлял, привод немножечко да, это да. слышно. Но в плане вентиляции просто Идеально. она будто бы и не работает. Да. Это великолепно. SSD ну, ура, мы наконец-то вступили в это светлое будущее. Даешь быстрые нормальные загрузки. Это классно. Но видишь, э, я думаю, ты сам это заметил, что, в принципе, вот этот переход с поколения на поколение э, с вана на -on Series, он ну, максимально заметен, да. Потому что у тебя тот же дашборд, те же игры, та же подписка, та же самая нехватка памяти. Почему в этом поколении до сих пор 1 терабайт считается нормой, хотя надо 2 минимум. Вот. И главное — Такая претензия, собственно, не к консоли, а к разработчикам. То есть у нас уже сколько, два года это поколение? Да, тут, да. А, Ну, разницы в играх, помимо быстрых
0: загрузок благодаря SSD,
1: я, в принципе, особо-то и не замечаю. То Соглашу. есть вау-эффекта нету совсем.
0: Да, да. Но, опять же, это современное железо, которое в ближайшем будущем позволит тебе более комфортно играть на играх, которые вот будут не за грами. Тот же самый, например, Atomic Hard. Но я сильно сомневаюсь, что он бы со всей вот этой своей интересной визуальной э, составляющей хорошо бы выглядел на One, Xbox One, X там даже. Я
1: думаю, что в плане картинки он опять же выглядел бы плюс-минус так же. То есть основная разница, которую ты замечаешь, это частота кадров. Mm -hmm. а в плане картинки, ну вот честно, не было у тебя какой-нибудь игры, которую ты запустил на One и потом здесь на серии, еще ничего не тестил? Не mm -hmm. Тестил,
0: тестил тестил много mm -hmm. чего, кстати, потыкал. Ну то есть взять ту же
1: самую rdr вторую.
0: Ну вот до нее у меня руки я
1: играл на One X, после этого я поставил ее на Series X. Ну, как бы да, патча не было. Формальная игра прошлого поколения, но она и там смотрелась великолепно. Просто кадров было поменьше. И здесь, ну, просто, привет, 60 кадров. По разнице, по сути, ноль не считая FPS.
0: Слушай, ну, окей. Это все, что ты...
1: А, ну вот, допустим, Assassin's Стоки. Я же начинал его играть на One X. А на он под Series X. Ну, тоже не заметил ни у я
2: mm
0: -hmm. слушай ну смотри у меня на этот счет тоже есть свое мнение объясняю во-первых по поводу игр и патчей вот этих вот mm -hmm. а, Смотри, первым делом что я запустил это был президент evil 2 который mm -hmm. ремейк mm -hmm. ну, понял, понял. значит втыкаю я его начинаю играть и не вижу разницы между тем что я помню когда его проходил на Четверки, слимки на фул-джишном экране.
1: Вот, вот, я о том же.
0: Ну, опять же, это, естественно, все у меня в голове. Это прошло некоторое время, ощущения какие-то, может быть, смазались. Я сижу и такой, ну, вау, не происходит, хотя она получила патч под Пиксельс, вот это вот все. Угу. И чистоту кадров я не то чтобы прям супер ощущаю, но как бы у меня Телек 100 герц, 120 кадров я увидеть, к сожалению, не могу. Но вижу... Да, но вижу 60 кадров. Ну, как бы, я их вижу, я вижу графон, и я такой, ну, ну, красиво. Так же красиво, как и тогда я смотрел, и тоже было, вау, красиво. Ну, ничего сверхъестественного. Я такой думаю, блядь, неужели это настолько незаметно, что вот прям... По ощущениям, вообще никак ничего не меняется. Значит, гуглю разницу сравнение, Resident Evil, там вот это два ремейк э, на One X и на Series X. Смотрю, да, действительно, когда мне показывают вот, две картинки рядом, естественно, ты видишь. Освещение стало пизже. А детализация стала по, ну, вещей как бы покруче. Четкость. Разрешение выше. Но я обратил интересное внимание на то, что мне прям ударило по глазу. Я смотрю на лицо Леона в кат-сцене, И оно, ну, просто потрясающе выглядит. Прям поры, там под вот это глянец, волосы все прям отдельные. Как будто NVIDIA Hairwork под Блять, вот все красиво, все идеально, вот кинематографично ёбнешься. Mm -hmm. а, -а, -а, а куртка, которая на нем в самом начале, как будто блять с PS3 подъехала. Полигонов нахуй, три штуки на всю куртку блять, а ее там видно по грудь нахуй. И я такой, чего? Как какого хуй? Неужели они в этот патч только лица проапгрейдили
2: блять?
0: Ну странно, думаю. Ну, ладно, наверное, так и должно быть. И потом я запускаю, значит, игру, которая не прокачана, угу. но по обратной совместимости может выглядеть прикольно. Угу. Подожди, а чего же я запустил? А я не буду. Вспоминай. Блять, я ее забыл. А, вспомнил. Речь идет о игре Far слышал про такую
1: Слушай, что мы с тобой ее
0: обсуждали когда показали только там 2d э, такая пастельная палитра цветов э, какой-то корабль плывет и вот мальчик на этом корабле что-то там делает mm -hmm. понял да, да, да? Да, 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 да понял она тоже получила апдейт она тоже получила апдейт подожди я запутался нет, я не про нее хотел сказать. Я про что-то другое хотел сказать. То, что не получила апгрейд для X. Ну, ты начни мысль, что ты там увидел, и может,
1: походу, и вспомнишь, что за игра была.
0: Я завис, маленький. Блять. Короче, суть в чем? Суть в том, что я увидел более качественную картинку. Ну, то есть, там разница прямо ощущалась. Текстурки были более гладкие, интересные. Ну так прям вот оно Какое-то все стало прям вот как будто как живое Живой, ну сука не живой, блять Ну я не знаю как это объяснить Ну ощущение почему-то было Более качественное, чем а, От игры, которая получила патч uh -huh. И я вот вообще запутался в, этот, в этом моменте, вот честно Я сижу такой и блядь, ну как так вот У игры нет этого шилдика XS Ну типа под адаптацией, no, да? No. И она ощущается на новом поколении пиздец, чем она ощущалась на старом. Как это, блядь, сработало?
1: Хз, хз. Ну, кстати, тоже окей. Из положительного опыта э, могу заметить прям хорошую значительную разницу на Shadow Warrior 3. Mm -hmm. То есть игра на One X, она местами доставляла дискомфорт. То есть там были прям нормальные такие просадочки. Там практически полностью отсутствовало сглаживание. То есть прям ну, лесенкой все было прям такое, знаешь, не очень. И в моменты, когда идет небольшой фриз по кадрам, mm -hmm. это прям вообще, знаешь, вот прям вдвойне бьет. Ну глаз. да, да. Неприятно было местами. Запустил на серия SX, и как бы ну игра играется так, как и должна То есть, видимо, они эту игру уже изначально, но ну, больше подтачивали Затащивали, под новое да. поколение, да, а туда сделали так, лишь бы, лишь бы. Угу. То есть, поэтому здесь я разницу увидел прям значительно.
0: И это да, это было прикольно. Угу. Ну, а вот я что-то как-то пока прям такой феноменальной разницы не увидел. Но, но а, недавно, давай, мы с тобой заинтересовались секера вот угу. и я погуглил расскажем да давай что я нагуглил смотрите оказывается в некоторых играх в некоторых пометочках не во всех только в некоторых играх прикручена как раз таки возможность вот это вот типа привязка к мощности системы угу. и да ну нет fps boost это отдельная технология
1: Говорю, типа.
0: Ну да, типа того. Но. И, соответственно, чем мощнее у тебя приставка, тем она будет пизже -пи -пи показывать тебе картинку там, частоту кадров и так далее. А мы заинтересовались секера, посмотреть, что там да как вообще, имеет ли смысл. И оказывается, что некоторые игры обратной вот этой совместимости с One на Series прокачиваются сами по себе из-за более мощного железа. Это касается разрешения, оно может быть нативное или нет, повышается частота кадров. То есть если, например, до этого секера на, даже на Xbox One S, о, на Xbox One X шла в среднем в 30 кадрах, очень редко, когда прыгала чуть-чуть выше до 35. По сравнению с ps4 на прошке она летела в 45 стабильных то здесь она прям возле 60 иногда дропается там до 55 И это почему-то в кат в самом геймплее нет странная херня вообще не понял как это работает вот ну вот как то вот как то вот так а я вспомнил про какую игру я говорил Хейдис, ёпта
1: а, так все уже забудь, из удалили
0: А, кстати, опять же, странная херня А у нее адаптация есть А, потому что я ее сравнивал с uh, ПК-версией mm -hmm. И я вот тогда что то совсем вообще не понимаю Чё к чему Там она была прям намного красивей На пеке я такого как-то не увидел вот вот... Да
1: У тебя на пеке даже видеохин нет
0: Но она у меня работала в 60 кадрах
1: Так и что? Ты прям все там на максимум выкручивал
0: Там нет таких супер настроек но почему-то на более мощном железе, вот на Xbox, она выглядела намного круче, чем на Apple. Хотя настройки, наверное, те же самые плюс-минус. хотя Короче, ты в любом случае прав, супер вау эффекта не ощущается, увы, и у Xbox вот такого нет. К сожалению, это
1: обидно. Но, да. кстати, хочу заметить, что фишечка скрики резюм. Да, резюм. Да, приятно. Она довольно таки интересная, да. То есть кайфово, когда тебе не нужно ждать загрузки, несмотря на то, что загрузки стали в разы быстрее. Тем не менее, даже их ждать не приходит. Это кайфово. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. А, ну кстати, еще что могу заметить. Не удержался, поставил Киберпанк. Mm -hmm. Киберпанк. На патч 1.5. На прошлом поколении, на четверке и на One X я его не видел. <звук> Но я помню, какой он был До выхода этого патча Чё могу сказать Вот там, да, там прям Виднеется разница Как-то все прям стало поинтереснее поприятней мало того, что загрузочки Стали быстренькие, как минимум В меню заёбывало ждать это все. Угу. Вот, ну и как-то вот все само по себе, как-то все Прям, прям блядь, как-то вот Поинтереснее, покомпактнее, поживее Ощущается Ну а там и, пешеходов,
1: люди... автомобилей под Нормально
0: да, нормально, но я говорю, я не помню вот этого вот как раз таки провала когда их вообще не стало то есть я в тот момент у нее не играл. А
1: я застал да?
0: Там что, вообще один пешеход на всю улицу? Ну,
1: грубо говоря, да. Прикольно. Прям Нет, там
0: этого, там этого я не ощутил, там все было нормально. То есть и машинки есть, и трафик есть, и люди ходят. Вот. Ну, неплохо, неплохо. Uh -huh. Играть прям можно. Даже нужно.
1: Ну, сделали бы патчик, было бы еще интереснее.
0: Так патчик-то есть.
1: А, всё, он прям да один. он Да, он есть,
0: здесь, SX, все подписано, а -а -а. все он играет. Просто патч есть один и пять, и есть патч для адаптации нового поколения. Вот. На новом mm -hmm. поколении он mm -hmm. выглядит хорошо. Все, все, все замечательно. Все, окей, окей, понял. Да.
1: Ну что, и раз уж заговорили о консолях, давай, наверное, плавно и перейдем к игрушкам. Mm -hmm. Потому что в какой-то веке появился действительно прям такой нормальный повод посидеть, его что-то нормально поиграть. Mm -hmm. То есть приставки дома стоят всегда, но, как думаю, заметили многие наши слушатели, для, в кавычках, игроблогеров играем мы не особо-то и часто. Согласен. Ну и лично я наконец-то дорвался. Угу. То есть с ну, появлением ну. новой консоли дома все началось вот с каких-то там тестов, не тестов, в одну игрушку залетел, во вторую, там, в третью и так далее. Но я на протяжении уже, наверное, последних не знаю недель двух я стабильно каждый вечер включаю консоль и играю. Что, ну, для, меня, что для меня нонсенс. Угу. То, что я уже играл и даже, наверное, тут рассказывал, ну, если даже нет, я думаю, особо нет смысла, <связывая> а для меня сейчас главное такое, знаешь, игровое событие, назовем это так, а то, что я, наконец, добрался до Элден Ринга. О, о. Oh. Да, наконец-то, <свист> <да. свист> наконец-то. Oh, Наконец ну, для тех, кто не в курсе вдруг, в чем я, конечно, сомневаюсь, это у нас Souls-like игра mm -hmm. от э, легендарного, легендарного, как его там, Хаяо... Хидатака Миядзака. Да-да-да, Хидатака Миядзака, сутулая собака. А, ну и это что у нас Action RPG от третьего лица. Э, впервые Souls Like игра в открытом мире, mm -hmm. который пиздец какой здоровый. Да. Yeah. Я просто вахую, если честно. Я знал, что он там, ну, большеват, но не думал, что настолько. <сёк> То есть я уже на протяжении нескольких вечеров, грубо говоря, недели, э, стабильно каждый вечер сажусь, играю по несколько часов. Mm -hmm. И мне казалось, что я, ну, так уже прилично там все бегал, но потом я загуглил полную карту. <сёк> И понял, что, ну блять, я не знаю, может, одну пятую от силы как, пробежал. И то, не все пробежал, блядь. Вот. Ну и для тех, кто уже играл в какой-нибудь Dark Souls, один из трех, или Bloodborne, или тот же самый Секера, или Нео, хоть он от другой студии, неважно, суть та же, вы понимаете, что это да, игра, в которой ты страдаешь, ты превознемогаешь, ты становишься сильнее морально. И, блять, проходишь дальше с мучениями, с болью, со всей прочей херотой. Вот. И в этом плане ничего не поменялось. Как бы тот же самый Souls-Like. Ну, в принципе, наверное, вот ближе всего ее сравнивать с даркой, на мой взгляд.
0: Ну да, соглашусь.
1: И с точки зрения стилистики, и с точки зрения боевки, как бы единственное отличие, добавили полноценный прыжок теперь на отдельную кнопочку. Ну, mm -hmm. в открытом мире, да, это иногда необходимо, потому что это у нас не просто какой-то замок с плоскостями. Ну да. да? Нормальный рельефчик бывает Добавили коня, который не конь Корова. И не бык Хуй пойми кто Но бегает хорошо, прыгает Аж с двойным прыжком В принципе, помогает Тебе не сойти с ума, блядь, пока ты там пешком шагаешь всю эту по Вот, и вот первый мой Такой, как сказать И первая моя, ну вот Не то чтобы претензия, но отчасти претензия Как раз таки к этому коню Благодаря тому что у тебя теперь есть верный скакун И есть большие обширные локации У тебя очень часто Пропадает необходимость в принципе В сражении
0: Ну да, ты можешь скипнуть, пробежать и все
1: Да, то есть если в предыдущих играх подобного жанра Ты шел по коридору Ты впервые идешь по коридору Ёбнул одного, ёбнул второго Запоролся на третьем, начал заново То есть пока ты не отработал, грубо говоря Это место на карте угу. Ты не станешь его пробегать Потому что ты не знаешь, что там дальше Согласен вот, здесь же просто тебе ничего не мешает. Сделать нахуй один свисток. Он прям под тобой из энергии преобразовывается, и ты похуяря. Если ты нажал на Бэшечку, он ускорился. И вообще, вот мало кто тебя, в принципе, может догнать даже э, мобы на тех же самых там конях. <сёк> ну, как-то вот так. Плюс вопрос к стелсу. Да. <сёк> 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 <сёкзв2> У нас там впервые появился стелс. Ну хотя ладно, окей, ты в предыдущих играх тоже мог там сзади подойти и уебать, угу. типа из скрытности. Но здесь добавили кусты. То есть теперь ты прям как в каком-нибудь ассасине в присядочку ходишь кругами, смотришь, когда кто-то отойдет. Прям, блять, не знаю, сплинтерсел нахуй на минималках. <сёкзв2> Подошел, уебал, убежал. Э -э, на мой взгляд, оно там не нужно. Ну да. Но. Но опять же, местами. Оно прям желательно Ну да, интересно Потому что есть локации Не то, что интереснее Пизды можешь не, не получить То есть ну, есть да. локации, где вот прям дохуя мобов И ты понимаешь, что даже если они слабенькие, но толпой Тебя запинают бы, Да, запинать могут на изи И ты нет-нет, а все равно подойдешь там Одного-второго уебешь, Посмотришь, ага, так вроде получше И уже можно идти в открытую конфронтацию угу. Вот. А в остальном же, блин, ну я кайфую. Тебе нравится? Мне очень нравится. Я, получается, прошел пару сюжетных боссов, ёбнул вот буквально вчера Годрика Тысячерукова, угу. и это оказалось прям, знаешь, на удивление легко. То есть изначальный первый босс, когда ты только выходишь там из пещеры с обучением, угу, угу. там бегает хуй на коне да. с большим мечом и щитом. Угу. Вот он мне жопу надрал, блядь, куда сильнее от него у меня горело в разы больше. То есть я уже только ближе к 30 уровню, когда прокачался, вернулся к нему и отыгрался.
0: Порвал жопу не только ему, но и его коню, да?
1: Да, да и то не с первого раза. Блядь. То есть он все равно, блядь, до последнего давил. Mm -hmm. Он мог. То есть будь он вместо Годрика, на мой взгляд, это было бы логично. Потому что Годрик отлетел у меня со второго трая. И Серьезно. то. Только потому, что в первом я немножечко, ну так еще это. Пытался понять, как и что. Как он будет бить, блядь, чем махать. Как, какой из его кулаков, блядь, полетит в меня. Вот. А в остальном прикольно. То есть куча вот таких необязательных боссов. По карте раскиданы. А, куча всевозможных э, данжей. Где ты там шаришься, в конце бьешь небольшого босса опять же. И что-нибудь лутаешь. Вот. В этих данжах, кстати, мне тоже было как-то очень сильно легко, но мне люди знающие сказали, что это я оказывается перекачанный туда полез 30-го уровня, а надо было 25-го. Но извините, там, блядь, что
0: подписано? Это Раз. <сесс> 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 типа на, на входе в подземелье такая табличка типа с 23-го по 25-й, <сесс> <сесс> <да, сесс> блядь.
1: Да, это раз. А два, ну, вы дали мне вот такие большие локации. Я могу бегать и даже, ну, нехотя получается фармить. Но да. Ну да. Извините, блядь. Это, то есть, игра это предусматривает. Я не считаю, что я сделал что-то неправильно. Наоборот, блядь. Пока они там в своих катакомбах сидели, я качался, блядь. Пришел и разъебал.
0: Забавно, слушай, забавно. Блин, надо, кстати, одного любителя соус-лайков в гости позвать. И взять интервью, как он встал на эту скользкую дорожку. Вот, Ну да ладно, да ладно. А вот. Слушай, ну а у меня... А у меня случился, наверное, экзистенциальный кризис, что ли. Вот буквально на днях. Короче, так как мы с тобой долгое время работали продавцом, продавцами видеоигр, mm -hmm. мы заметили некую определенную тенденцию, что игры а-ля Far Cry, Assassin's Creed, вот это вот все, где есть вышки со значком Ubisoft, да? и всякое в таком духе и роде, очень нравится людям, каким? Правильно, более взрослым. Там 40+, плюс, 45+, плюс. Ну, то есть, кто играет? Взрослые мужчины, у которых есть семьи, дети, у которых нет времени на всякие вот эти вот э -э -э думать, размышлять, там над сюжетом, прокачка. Есть аванпост, вижу цель, не вижу препятствий. Пришел, всех убил, завоевал, пошел дальше. И вот плюс-минус такой геймплей. Uh -huh. а, почему я могу об этом говорить с большой уверенностью? Потому что мой отец, он любит видеоигры, и сейчас он играет плюс-минус в такое... Он прошел все Far Cry, кроме шестого, по-моему ну, потому что шестой сейчас на прошлом поколении играть такое себе Свежего ну, да. поколения у него нету Far Cry, да, сейчас про Far Cry сказал Far Cry, третий, четвертый, пятый, все до дыр Ассасин Скриды тоже, по-моему, с Блэк Флага, начиная, все затер. Mm -hmm. а, ну, а ну и плюс ему очень нравятся истоки, там, Одиссея, вот это вот все. Сейчас они там, там вальгалу о, хотят. ходят. о истоке там. я в
1: прошлый раз говорил. Я вполне отлично ну, себя там чувствовал, когда аутировал. Соглашусь. Всё вот именно,
0: понимаешь, аутировал <laughs> Ладно. Ну так вот, и я, значит, сижу такой, читаю новости. Immortal Феникс Райзинг добавили в геймпас. Угу. А это же Ubisoft. А это же огромный. Да, а это же... А это же вышки для детей. А мне, Но сейчас конкретно в игровой индустрии мало что привлекает. И все проекты, в которые я хочу поиграть, они только выйдут. То есть мне их еще ждать и ждать. Конкретно сейчас у меня нет никакой игры, в которую я бы прям... Бля, я в это влетаю. Я Сейчас сейчас будет, бля, геймплей. И я такой, типа, настало мое время. И мимасику с этим 30-летним, который перерастает, блядь, в старика нахуй. Нет, и нет, я, я такой, я думал, и все.
1: Надел кепочку с профилером сверху. Такой. Настало мое время. Типа
0: того, наверное, я не знаю. Я поставил ее... Я начинал, начинаю играть и там залезь на вон ту статую бога, осмотрись, я захожу, осматриваюсь, куча активностей, сюжет, ну так по минимуму, меня что-то вбросили в начале в катсцене и все, ходи собирай шмотки из сундуков блять, пизди всяких там мобов мелких, которые пачками небольшими раскиданы по карте и получай всякие приколюхи, я такой что-то хоп-хоп-хоп. Три часа поиграл, и мне показывают логотип игры. Три часа, блядь, вступление шло, чтобы ты понимал. Нормальный хуй. Да, типа того. Мне там сразу дали основное оружие, блядь. Второстепенное оружие, оно же щит для парирования, блядь. И лук мне дали, и крылышки мне дали, и научили всей вот этой херней пользоваться. Потом сказали, пиздой, я припиздил, и мне такие, хуяк. Вот, вот вступление. Там еще забавный такой момент, что вся эта история происходит якобы повествованием. Там Прометей рассказывает Зевсу твою историю. Mm -hmm. И вот там как раз таки подходит момент, что и Immortal Phoenix Razd, и Зевс такой, Ты серьезно, блядь? Ты серьезно? Это было только вступление. Mm -hmm. я такой, блядь, ну это забавно, я в это играю, короче, все. Я вот сижу, хуйней страдаю, туда пошел, сюда пошел. Но активности, правда, не совсем всегда банальные, бывают, есть, конечно, нюансы. А, там, то есть, вот в Assassin's Creed там уровень, да? Угу. И если ты слабенький, приходишь к сильным, тебе пизды дают, и ты как бы просто физически не можешь их преодолеть. Это нужно потратить очень много времени, ковыряя их вот этими своими маленькими атаками. Ну, да, 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 просто вот эти да. губки
1: для урона, и ты там стой ковыряешь. Да,
0: да, именно так. А здесь уровня у тебя нет. Ты просто вот шмотки разные одеваешь и mm -hmm. прокачиваешь свои а, эти жизни количество, как в Зельде. Это же Зельда, по сути. Это, блядь, это Зельда, это копия Зельды. Пародия на Зельду, да? Да, а юбисофтовская пародия на Зельду плюс вот это вот все стандартные шаблоны. Там даже джиггернауты есть эти mm -hmm. Да, блядь. Там есть жирные мобы, очень сильные, и они вот также расставлены рядом с какими-то важными сюжетно или, скажем так, лутом, каким-то серьезным, который должен зачистить. зачистить. Они в виде огров, в виде минотавров, в виде каких-то птиц больших, и еще, может быть, кто-то пока не дошел. Поиграл немного, но, честно сказать, кайфую. Uh -huh. Вот. Ну, ну а кайфую я ровно до 9 ноября. Информация просачивается, блять. Мне нравится все больше и больше.
1: Такая нахуй ты вообще смотришь информацию? Это наоборот бы оставил. Так в смысле нет, для, ну для это ауэффекта.
0: нет, нет, нет. Там информация как раз-таки такого рода, что она ни на что особо не повлияет то есть э, немножечко геймплея для разнообразия, то есть вот опять же, да, была, были жалобы у игроков, что э, боевка ощущается немножко медленной здесь хуяк, главный дизайнер боевой системы, дает небольшое интервью, кратенькое, буквально несколько цитат, где объясняет, что они изменили, для того, чтобы боевка была э, более динамичной ощущалась более живой, как они все это сделав... дело заставили гармонично работать, и все в таком духе, и я такой, блять продано нахуй, потом другого чувака еще маленькое интервью берут типа вот что вы можете сказать э, из-за того что вот э, сами вот эти геймплейные разнообразия всякие да э, были ну типа не очень там скажем так качественные вот mm -hmm. куда да да действительно был был такой момент мы там тут тут-то не успели тут-то вот изменили тут-то вырезали. сейчас мы все это вернули все заебись Okay, okay. Жду Годов Вор Рагнарёк, блядь.
1: Давай, вот в ноябре, когда он выйдет, блядь, пройдёшь, там на плati, Не вып... ну, nie, nie выпуска без
0: Годов блядь.
1: <соц cobra> сможешь хоть, блядь, целый моноложный выпуск сделать про Годов Отлично. Высказывать. At you я буду рядом um. сидеть и Poddachi'm поддакивать. просто, да? Да-да-да. Вот. А по поводу игр? По поводу Феникс райзента ты скажи хотя бы там, сюжетный заместо. в чём? Вот, допустим, в Элдене все понятно и легко. Кто-то разъебал анальное кольцо, и тебе надо собрать его воедино.
0: А, э, ну тут немножечко все посложнее. Тут появился главный пидорас по имени Тифон. Отмудохал почти всех богов на Олимпе. Взял их в заложники. Обратил их в своих слуг темных. А это был такой в пифологии персонаж? Тифон, да. <связываем> да, да, да. Я только плохо... Это Я плохо... Я плохо его помню. По-моему, это вообще один из Титанов, если мне не изменяет память. Угу. Вот. А тут это тоже такая большая хуевина, рога, зубы, всякая такая страшная пидорастия. Вот. И, в общем, Зевс приходит на гору к Прометею, говорит, помоги мне его отмудохать. А там... Да, он прикованный, печени. да, ну такой, сидит, ну, ты, типа, ты говорит, охуел? да, такой, ты чё, говорит, черт, блядь, ты меня приковал, тут, говорит, моей печёнкой кормишь этого ебучего орла, блядь, пидораса пернатовая, ты хочешь моей помощи? Тут такой, да, братишка, блядь, помоги, заебал, вот, и он такой, говорит, я тебе помогу, но... Мы, короче, возьмем в путешествие великого воина. Он такой, блядь, смертные ни на что не годные, они долбоебы. Он такой, не этот. Он такой, ну короче, если ты мне расскажешь эту историю, и это меня впечатлит, хуй с тобой, полетели. Если же нет, то, короче, ты тут нахуй будешь висеть до конца. Он такой, говно вопрос. И начинает рассказывать историю как раз таки вот этого Феникса, за которого ты играешь.
1: Бля. А там будет, интересно, вариация концовки? То есть будет вариант, чтобы ты хуёво что-то сделал, и он там остался подыхать? Слушай, не я скорее.
0: не знаю, на, наверное, нет, потому что твоя задача, собственно, отмудохать Тифона.
1: А, то есть какой-то момент это из рассказа перейдет уже, да? В действие. Ну, да, да, понял, да. понял.
0: Ну, в принципе, не знаю, нормально, не напрягает вот эта вся история с ä, говорящими на фоне ребятами. А... Зевс немножечко иногда подбешивает, потому что он такой консервативный мужик. Он такой, типа, да не, нахуй, типа все пизду этого, вот, вообще ты не несешь.
1: наверняка, блядь. Все лучше от Рэя.
0: Ну, да, да, наверное. Ну, короче, в общем, Immortal Phoenix Rising. В принципе, доволен, кайфую. Быстрые загрузочки, кстати, она тоже, по-моему, адаптирована под новое поколение. Да, да. Вот, иди... А! Есть, есть в этой игре огромнейший, блядь, изъян. Огромнейший. Просто это, это, наверное, самый жирный минус из всех минусов на всей, блядь, игровой индустрии. Ну-ка. Я открываю игру, она меня пускает в главное меню, а потом поверх главного меню у меня открывается окошко «Зарегистрируйте учетную запись Ubisoft». И я не могу это скипнуть.
1: Да... Это... Просто я уже тысячу лет назад зарегался, и все.
0: А вот я не зарегался. Точнее, нет, я зарегался, но я забыл все эти данные, естественно. Потому что я не знаю даже для какой игры я регался. О. И как бы, возможно, скорее всего, это было на другой даже платформе. Ну, в общем, как-то так получилось, что я там зашел через телефон, там сменил пароль, блядь, вот это вот все сделал, короче, и потом только зашел. Но, чтобы ты понимал, у меня ушло на это минут, наверное, 20 вот эти попытки зайти, создать новую учетную запись, вот это вот все. Меня это очень сильно выбешивает, когда тебя принуждают ко всяким таким штукам. Хуже, по-моему, только лутбоксы.
1: Я давно уже к этому привык. Пожалуйста, на EA аккаунтик на Ubisoft. Вот он. Там кто-нибудь еще, блядь, Rockstar, Social, Club. Серьезно, Пожалуйста. да? Есть? Естественно. Все. 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 все, что связано с играми, блядь, везде, даже где я никогда играть не буду. Похуй. Заранее. Готово. Все. Все по одному шаблону, один логин, один пароль, как бы вот Нате.
0: <сёк> <сёк> Короче меня это, меня это бесит. Я ну, не. А, ну хочу. блин
1: бывают все-таки иногда небольшие плюшки за это какие-то тебе типа, дают. Допустим, например, в Хогвартс Legacy, если которая выйдет в начале следующего года, uh -huh, точную uh -huh. дату не помню, если ты подключишь свой аккаунт к Гарри Поттер Club, есть такой сайтик. Егать. Да. Кстати, прикольный, советую зарегать. <смех> ты там можешь пройти всякие тесты, квесты, ну, того. в каком ты факультете а, обучаешься, балбит, балбит. А, какая у тебя палочка волшебная. <смех> не ты выбираешь палочку, а палочка выбирает тебя. Ну и, в принципе, прикольная штука такая. Ну и, собственно, если ты законектишься, то тебе дадут... Пару каких-то костюмчиков И эту маску Вот маска я не понял вообще Откуда, нахуя, не пиши пизде рукав. Но тем не менее и маску тоже хм, как Мелочь, а приятно
0: а, Да, мелочь, а приятно У меня постоянно в игре всплывают уведомления О том, что я что-то в игре сделал Типа мне за это начисляются какие-то типа очки а, Я попробовал их использовать Но у меня ничего не получилось Почему? Не знаю, может быть из-за санкций сайт что-то не хочет работать с, моим, ну, с моей учеткой, я не знаю. В общем, у меня ничего не... А, он мне, короче, предложил скачать отдельное приложение Ubisoft Connect. И я такой, блядь, еще и не устанавливал еще какое-то приложение едучее, блядь, серьезно? Ну, в общем, видимо, надо, надо будет... Потому что там много прикольной косметики Ярко-красочная, красивая Еще и игрушка такая же Хочется какого-то интересного какого Разнообразия Наверное Наверное поставлю хуй с ним угу,
1: угу. Ну что ж А на этом я предлагаю Наверное закруглиться
0: Да, да, можно можно. Первый выпуск, выпуск будет такой вводный давайте. Вот.
1: Давайте. Кстати, это молодцы. Не перегрузили там кучей какой-то информации. Стоя одним фильмом и сериалом. Ну да. Десятком игр и каких-то анонсов. Я не знаю. Мне почему-то кажется, что так, наверное, даже ну, более как-то легко должно быть нас слушать. Возможно. Поэтому. Возможно. Но это я подмигиваю. Фидбэк. фидбэк хотите? Да. Типа нормальный подкаст хотите, фидбэк
0: одолжите. Ну, да, да. А, ну а что, это был 43-й выпуск, третий й сезон, первый эпизод аудиоподкаста «Воду льем, дорогие друзья. Да. А, с вами, как всегда, у микрофонов были Евген и Жора.
1: Жора и Евген, спасибо, что были с нами этот... Час, час с копейкой, мы еще не знаем сколько получится. Как всегда, крепко обнимаем, целуем, добро счастья желаем, здоровичком присыпаем и удачной недельки желаем.
0: Пока-пока.